0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße unsere Profil-History-Hörerinnen zu unserem dieswöchigen Podcast. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum gibt es in der Ukraine einen solchen Widerstandsgeist oder Heldenmut? Lässt sich diese Widerstandsmentalität mit den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte erklären? Ich begrüße dazu Ingrid Gössinger, Historikerin, Osteuropa-Expertin, Beraterin der OSZE für längere Zeit, für mehrere Jahre. Guten Tag, Frau Gössinger. Guten Tag. Frau Gössinger, Sie waren in der Ukraine, auch in, in Kiew, im, im Donbass. Äh, können Sie uns etwas erzählen über diesen Zeitabschnitt Ihrer Arbeit, was Sie da erlebt haben, welche Eindrücke Sie hatten? Also ich bin
1: 2014 in die Ukraine gekommen, zuerst nach Tschernowitz, dann 2015 bis 2018 war ich in der Frontstadt Donetsk und danach bis letzten Juli 2021 war ich in Kiew. Ähm, ich habe da, dadurch, dass das drei verschiedene Destinationen, drei verschiedene Städte waren äh, und trotzdem das Mandat immer das gleiche war, war trotzdem meine Arbeit eine andere. Also das Mandat der OSZE basierte auf dem Beschluss 1117 des Ständigen Rates. Wir, Was war das für ein Beschluss? Das war der Beschluss, der sozusagen eine OSZE-Mission beauftragt, Informationen zur Sicherheitslage zu sammeln, zu analysieren und darüber zu berichten, öffentlich zu berichten. Sie können jetzt auf der Homepage der Sonderbeobachtungsmission der OSZE noch immer an die ca. 3000 Berichte einsehen. Die Berichte kamen wurden täglich publiziert. Das war 2014. Das war von 2014 bis zum Schluss
0: jetzt am 31. März 2022. Das heißt, sie haben auch schon den Krieg, also diesen Krieg, diesen sich über Jahre ziehenden Natürlich. Krieg in der Ostukraine mit beobachtet, im Blick gehabt und berichtet darüber geschrieben. Genau, wir haben. Wie war das? War das? Ich meine, es gibt jetzt äh, Flüchtlinge, die sagen, wir, wir leben eigentlich schon seit Jahren im Krieg, nur Europa hat das nicht wahrgenommen. Stimmt das? Das stimmt nicht.
1: Äh, Europa hat das sehr wohl wahrgenommen. Äh, man konnte jeden Tag unsere täglichen Berichte lesen äh, zur zur Sicherheitssituation eben, wie gesagt, zur Einhaltung der Menschenrechte und zur Einhaltung der Minderheitenrechte. Ähm, wir haben Kontakte auf allen Ebenen gehabt und äh, haben auch, ähm, ähm, also unser Auftrag war, Spannungen durch Dialog äh, zu reduzieren. Und natürlich haben wir auch äh, die Verletzungen der unserer Bewegungsfreiheit äh, auch darüber berichtet. Also ein ziemlich breites Mandat und das über acht Jahre. Ich halte das für einen großen Erfolg, dass wir hier Dokumentation anbieten und objektive, triangulierte Fakten täglich geliefert haben und die öffentlich zugänglich sind. Was sind triangulierte Fakten? Trianguliert, das ist ein, eigentlich ein Anglizismus, triangulated Facts, das heißt mindestens dreimal von drei Seiten ähm, äh, abgecheckt. Ja. Also wenn zum Beispiel jetzt äh, wir einen ähm, ein, ein verletztes Opfer in der Ostukraine besucht haben, dann haben wir nur nicht nur das Opfer besucht, sondern wir haben auch wir sind auch zum zum Haus hingefahren, wo das passiert ist, oder zu der Stelle ähm, und haben dann auch noch mit dem Arzt oder den polizeilichen Behörden gesprochen, um den,
0: die Uhrzeit und alles äh, dreimal ja. bestätigt zu bekommen. Ja, ja. Sagen Sie, wer, ich meine, was ist, was ist denn der Sukkus dieser Berichte? Oder sagen wir anders gefragt, ähm, wer hat. Wer hat denn da, sind da ist da Unrecht auf beiden Seiten geschehen? Natürlich, natürlich. Also es haben sowohl die Ukrainer als auch die
1: Separatisten, die von den Russen sozusagen kuratiert äh, wurden und werden, beide Seiten durch den Beschuss. Äh, von beiden Seiten sind äh, Zivilisten ums Leben gekommen. Mm -hmm. Durch das Legen von Minen entlang der Kontaktlinie und in der Grauzone sind Zivilisten ums Leben gekommen. Mm -hmm. Also,
0: das, äh, das steht auch in unseren Berichten. Ja. Es, äh, sind Sie ähm, am Ende des äh, Euromaidan-Protests dorthin gekommen? Also im Jahr 2014, im März, hat es ja aufgehört. War, sind Sie danach dorthin oder haben Sie den noch irgendwie in den letzten Ausläufern miterlebt? Ähm, ich bin am
1: 15. April 2014 in die Ukraine gekommen Uh, ich habe aber den Euromaidan und das ganze Geschehen ist uh, auf der Bankova und am, auf dem Kreschatik sozusagen von Wien aus mitbekommen. Ich war, ich war zu der Zeit gerade, uh, habe ich unterrichtet an einem tollen Wiener Gymnasium uh, Russisch und uh, Geschichte und zufällig habe ich dort die Revolutionstheorien und alle möglichen Revolutionen sind wir durchgegangen. Das war deshalb so spannend, weil ähm, wir sowohl die Bilder gesehen haben, als auch, ähm, ja, so Worte wie Berghut äh, die Sondereinheit. Und so, die Sondereinheit, äh, das habe ich bereits zum Thema gemacht in dieser, mhm. in dieser Klasse. Also, die Schüler waren sehr interessiert. Also, zum Verständnis, Berghut heißt Steinadler, das ist eine Sondereinheit des ukrainischen Innenministeriums und die haben halt, wenn, wenn die Ukrainer sehen, diesen, dieses Badge, also diese Insignia uh, auf den Uniformen dieser Einheit, dann wissen sie entweder, ist gerade etwas Außergewöhnliches passiert oder es wird, grad, wird was Außergewöhnliches passieren. Es hat natürlich niemand damit gerechnet, dass diese... Berkut offiziere auf die eigenen Leute einprügeln und sie
0: auch erschießen. Das war natürlich, ja. Das war 2014. Ja. Dann ist ja im Rahmen dieses Euromaidan-Protests ist ja der prorussische Präsident Jernikowitsch nach Russland geflüchtet. Es wurde eine Übergangsregierung gebildet und es wurden Neuwahlen ausgeschrieben. Wenn man jetzt sich die Situation der Ukraine vorstellt, ist diese, gab es in dieser Sondereinheit, in dieser Berkut, dann auch einen Personalwechsel? also Oder sind die, sind die ist das eine Einheit, von der man annehmen muss, dass sie sehr, zum Teil sehr gewaltsam äh, vorgeht, aber so quasi je nach Befehl von oben? Oder sind die pro-russisch? Also das sind
1: professionelle Offiziere des Innenministeriums, die sind darauf trainiert, das zu machen, was ihnen angeschafft okay. wird. Ja. Genauso wie die Nationalgarde bei den ukrainischen Streitkräften sind das eben diese schweren Jungs äh, der, der Berghut. Äh, viele von denen, weil sie gewusst haben, was auf sie zukommt und weil sie erkannt haben, dass auch, ja, weil sie gehört haben, dass Janukovic äh, geflüchtet ist, ähm, haben sich auch in Russland abgesetzt mhm. und einige von denen sind ähm, in ukrainischen Gefängnissen gelandet äh, und äh, die, die in den Gefängnissen vom SBU das ist der ukrainische Sicherheitsdienst, also der Geheimdienst, Geheimdienst. der Inlandsgeheimdienst, die kamen sogar in, also man konnte Gerichts äh, Verhandlungen mit denen ähm, verfolgen. Wir haben das, also die OECD hat das in ihrem sogenannten Trial Monitoring, äh, in ihrem, also in ihrem Monitoring von Gerichtsverhandlungen für bestimmte Fälle, was vor allem den Maidan betrifft, betrifft auch gemacht. Aber am Ende kam es zu einem Tausch von Ukrainern, die in den Separatistengebieten äh, gefangen genommen wurden, mit diesen Berghut-Offizieren. Mhm. Also die, die in den ukrainischen Gefängnissen gelandet sind und die, die man in der Ukraine verurteilen wollten. Da kam es zu so einem Kuhhandel mhm. und
0: die leben jetzt in. In, in der, der Ostukraine, das heißt die Kämpfe in der Ostukraine
1: oder in Moskau, ich nehme ja, mal ja, an, eher ja. eher in einer schöneren Stadt als
0: in Donetsk oder Lugansk. Ähm, haben Sie den Minsk-Prozess äh, auch im Fokus gehabt? Also diese den Versuch, äh, dass es eine Regelung gibt äh, über die Ostukraine mit einer Volksbefragung, Volksabstimmung, ob die Leute hier oder dort dazugehören wollen. Hätte es, also glauben Sie, dass es eine Lösung hätte geben können, die den jetzigen Krieg verhindert, wenn es dieses Minsker Abkommen gegeben hätte? Und dann würde mich natürlich auch noch sehr interessieren, wo, was Sie glauben, wer daran schuld ist, dass es zu keinem Abkommen äh, kam. Also ich glaube, bei dieser
1: Frage mischt man ein bisschen Kraut mit Rüben. Mhm. Die Minsker Vereinbarung vom Februar 2015 hat ja bestimmte Punkte, 13 Punkte. Manche Punkte von denen wurden abgearbeitet, also zum Beispiel die Einrichtung von der Trilat kontaktgruppe und von vier Arbeitsgruppen, von denen eine davon äh, unser Missionsleiter geleitet hat, nämlich die zur Sicherheit und zu Sicherheitsfragen. Ähm, ein wichtiger Punkt war immer, äh, Waffenstillstand in den, eben in den Gebieten Donetsk und äh, Lugansk herzustellen, ist punktuell geglückt, aber natürlich nicht am, am Tag nach, dem, nach der Vereinbarung. Also, es hat, glaube ich, insgesamt, ich kann, ich weiß die Zahlen nicht, aber hunderte von Waffenstillstandsverhandlungen gegeben. Manche dauerten eine Stunde, manche dauerten Monate. Ja. Deshalb kann man auch meiner Meinung nach niemals von einem eingefrorenen Krieg, äh, oder von einem eingefrorenen Konflikt sprechen. Sondern
0: von einem Krieg? Von einem Krieg, ja.
1: Ja. Man hat auch ähm, vereinbart den Abzug aller schwerer Waffen, also da hat man sich dann auch bestimmte Waffengattungen in einer bestimmten Zone geeinigt, ist auch ständig gebrochen worden. Man hat das, ein effizientes Monitoring und die Verifizierung des Waffenstillstands, also des oder der Waffenstillstände, durch die OSZE vereinbart. Das, ist, das war der Fall. Da hat man dann auch sogar noch äh, konkretisiert, dass wir auch Drohnen für unsere äh, Beobachtung einsetzen könnten, haben wir auch gemacht. Das war ja mit Abstand die äh, teuerste OECD-Mission in der Geschichte der OECD. Mhm. Also das jährliche Budget hat am Ende sicher um die 110 Millionen ähm, umfasst und ja so ein Drohneneinsatz von Kurz-, Mittel- und Langstreckendrohnen ist schon ziemlich teuer und auch äh, sozusagen die Auswertung der Drohnenbilder äh, durch das Europäische Satelliten, die Satellitenagentur und auch durch unsere eigenen Experten. Ja. Also es gibt dann verschiedene weitere Punkte, die da ähm, die Minsker Vereinbarung vom Februar betreffen, aber im Grunde hat sich da Kaum wer also beide Seiten eigentlich ich nicht daran nicht dran gehalten. gehalten. Es sind natürlich, es ist die Reform zur De Dezentralisierung äh, in der Ukraine durchgebracht worden. Das ist ein zwar ein Riesenstück Arbeit mit der Hilfe der Europäischen Kommission und der, der deutschen Regierung, aber... Wie wir wissen, hat ja jetzt im Februar Putin gesagt, dass es für die Minsker Abkommen keine Aussichten mehr gibt. Und am selben Tag hat er noch unterzeichnet, dass die sogenannten Volksrepubliken als eigenständige Staaten anerkannt werden sollen und, und hat sofort die Truppen gesendet. Also er hat sozusagen... Dadurch ähm, gezeigt, dass, gezeigt es dass das Ganze hinfällig mehr. ist, dass das, das ist dass, hinfällig ist, hinfällig dass die Abkommen nicht. hinfällig sind,
0: ja. Frau Gössinger, äh, diese neue Politikergeneration in der Ukraine, die jetzt an der Macht ist. Wir kennen sie ja quasi nur aus dem, sage ich jetzt mal aus dem Bunker, also wie die Bilder von Präsidenten, von vom Präsidenten Selenskyj, der aus dem Bunker heraus im Kreise seiner Berater agiert, sehr viele Appelle richtet, Pressekonferenzen gibt, über Screens in verschiedenen Parlamenten auftritt. Ist diese Politikergeneration, also ist die, ich nehme an, sie ist ganz anders als die vorige. Können Sie sie irgendwie beschreiben? Also in, in, beschreiben in der Richtung... Haben die wirklich Abschied von der Korruption genommen? Äh, sind die ähm, so pro-europäisch und sind sie gewillt, auch die, die Bedingungen zu erfüllen, um, äh, um Mitglied in der EU zu werden? Oder sind sie noch irgendwie mit einem Rockzipfel, hängen sie an dem einen oder anderen Oligarchen? Selenskyj wollte wie auch
1: Poroschenko äh, neue Leute ins Parlament und in seine Regierungsmannschaft äh, bringen. Es hatte sozusagen kaum ein Boroschenko-Mann ähm, oder ein ganz sicher nicht ein Janukowitsch-Mann äh, die Möglichkeit, irgendeinen Job in der Regierung oder im Selen Selensky-Team oder in seiner Partei zu bekommen. Mhm. Ähm, er wollte unbelastete Leute, äh, moderne Leute, auch Leute, die aus dem Ausland äh, kamen, um das Land äh, aufbauen, zu helfen. Äh, bei Selenski ist es nur so, die erste Mannschaft war auch ziemlich unerfahren, das muss man auch sagen. Äh, er hat angefangen dann auch auf Druck der Oligarchen und der äh, der Wirtschaft seine Teams regelmäßig auszutauschen, also nicht nur die Regierungsmannschaft. Äh, er hat auch noch dann den Generalstaatsanwalt ausgetauscht, von dem alle sehr begeistert waren, also alle im Sinne von den Internationalen. Mhm. Hat er dann auf Druck äh, der bestimmten Leute ausgetauscht. Also genau die Namen weiß ich nicht, aber man kann sich denken, äh, in welche also Richtung das Kolonowski geht. Und so weiter. Richtig, mhm. ja und ähm, das waren dann aber auch relativ kontroversielle persönlichkeiten und ähm, man wusste welcher oligarch hinter welcher person mhm. steckte also mhm. da war der zum beispiel der gesundheitsminister oder auch der kulturminister sein eigenes team hat er auch ausgetauscht das hat er ziemlich gesäubert ähm, und jetzt ähm, steht da eine mannschaft hinter ihm in seinem, seinem Büro, es, er, nennt, er nennt es ja Büro des Präsidenten und nicht mhm. Präsidentenadministration, mhm. einfach auch allein, weil es sich von diesem sowjetischen Klüngel abheben möchte. Also, das war schon sehr interessant zu sehen, wie am Anfang die, also, es war, waren nicht alle Parlamentarier unerfahren, aber relativ viele. Und, mhm. wie sich, und mit der Zeit äh, hat er auch an. Ähm, Beliebtheit verloren. Ja, und dann kam der Krieg. Und ich glaube, jetzt, ja. jetzt stehen alle, ist zumindest haben, ja. in der Öffentlichkeit, ja. hinter ihm. Ja. Es gibt immer Gewehrschüsse, ja. Auch am Anfang war das zu hören von Timoschenko, Broschenko, äh, von einem pa einigen Parlamentariern. Aber man erklärt, glaube ich,
0: allen, dass jetzt Einheit angesagt ist. Diese ähm, Ausladung des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier äh, oder auch die Auftritte des ähm, Botschafters äh, in Berlin des ukrainischen Botschafters in Berlin Melnik, äh, der doch sehr angriffig und sehr aggressiv äh, auf die deutsche Bundesregierung hinhackt, ähm, ist das glauben Sie in der Linie von Zelensky oder ist es könnte man da einen Querschuss vermuten?
1: Nein, ich glaube, okay. das ist vollkommen abgestimmt mit Kiew. Ich glaube, das macht nicht nur Melnik so, das machen auch der ukrainische Botschafter in äh, Lissabon so mm. und in äh, London mm. äh, und so weiter. Okay. Also ich glaube, Melnik ist sicher nicht der Einzige. Okay. Es meldet sich ja auch, auch bei uns, der ehemalige Botschafter. Ähm, mir fällt jetzt sein Name nicht ein,
0: äh, zu Wort äh, alle in der gleichen Linie. Mhm. Wenn Sie jetzt, waren wir bei der Politikergeneration oder bei den Politikern, wenn Sie die Stimmung der Maidan-Generation beschreiben würden, also der, der jungen Leute, die damals dabei waren, die jetzt sagen wir, zehn Jahre älter sind und so, so ungefähr so alt wie Zelensky ist. Was ist denn da für eine Stimmung? Was nehmen Sie da wahr? Sie haben in unserem, am Beginn unseres Gesprächs, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, von einem Song gesprochen, den einer der bekanntesten ukrainischen Künstler äh, jetzt ähm, aufgenommen hat. Und er ist auch wieder zurückgegangen nach Kiew. Können Sie uns ein bisschen was davon von diesem Künstler, von diesem Sänger erzählen? Beziehungsweise uns so ein kleines Stück vorspielen, sodass wir einen Eindruck haben, was das für ein Lied ist. Ja, sehr gern. Also da handelt es sich um äh, André äh, Cliff
1: Newk. Das ist der Frontsänger der Band Boombox. Das ist so eine Rock... Äh, also keine Hard Rock, also eine mhm. Hip-Hop, Rap äh, coole Band. Die waren in Amerika auf Tournee und als der Krieg begonnen hat, hat sich André Glyvnuk äh, sofort aufgemacht, seine Tournee abgebrochen und hat sich äh, der Kiewer äh, territorialen Verteidigung angeschlossen. Und äh, ich glaube, eine Woche, ich glaube, am siebten Tag äh, des Krieges, hat er sich auf den Sophienplatz im Zentrum von Kiew gestellt und hat ein mehr als hunderte Jahre altes Marschlied äh, aufgenommen, das dann wiederum äh, von einem ukrainisch-australischen äh, Bandleader, die Band heißt The Kiffness, ähm, vertont wurde. Und ja, ich kann das mal kurz vorspielen, mhm. zumindest den okay. Anfang. Oh, you lose,
0: Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася,
1: а ми цю червону хали. Ja, also, da geht's um die arme Ukraine. Du machst gerade extrem viel durch, aber, aber wir werden, also, aber, aber du wirst wieder, du wirst dich wieder erfreuen. Die Zeiten werden besser. Mhm. Also, es ist mhm. so im Marschrhythmus ähm, und es ist ein sehr, ja, es geht durch und durch. Und der Text Pink ist Floyd. heute
0: oder Nein, der, Text der Text ist, Text ist alt. Auch alt. Mhm. Der
1: Text ist alt und ähm, interessanterweise haben sich jetzt mehrere äh, Stars der ukrainischen Gesangsszene, der Rockszene und so, haben sich äh, nochmal haben dieses das Lied aufgenommen und äh, mit ihm gesungen und es hat auch unlängst äh, Pink Floyd eine Aufnahme gemacht mhm. in ihrem Studio und ja, es ist so eine Welle äh, international. Also die Pink Floyd haben sich dann auch den Text auf ukrainisch äh, angeeignet. Also ganz mhm. großartig fand ich das. Also es ist so eine Zustimmung, eine Hilfswelle mhm. auch eben von Seiten
0: der, der Sänger, der Popsänger. Aber ist das nicht irgendwie, ich meine, äh, auch ein, es ist interessant, aber ist das nicht ein bisschen fragwürdig, wenn die Ukra Ukraine heute auf einen Text und auf eines, einen Stil von vor 100 Jahren zurückgreift, das war... Nein, das ist nicht fragwürdig, das ist einfach
1: ein Lied, das, das, das singt man, ich meine, die Marseillaise ist auch ein Marschlied, das singt man auch. es wurde immerhin zur Hymne und das ist ein Lied, das kennen alle ukrainischen Kinder auch, das singt mhm. man in, der, in den Schulen, nur halt war es noch nie so rockmäßig aufgenommen okay. worden. Und, ja, und dieser Boombox-Bandleader ist halt auch ein Star in der Ukraine. Und dass er, genauso wie so viele andere Ukrainer, zurückgekommen sind in dieses Land und diesen Beitrag macht und weiß Gott, was er noch alles macht, ähm, ja hebt die Stimmung, hebt die Moral ja. und hebt den Glauben an den Sieg, ganz ja. einfach.
0: Warum sind die Ukrainer so?
1: <lacht> ich glaube, äh, dass die Ukrainer, die diese Orange Revolution oder die Kastanien-Revolution 2004 erlebt haben, oder auch 2013, 2014 den Euromaidan, die haben das jetzt irgendwie... Und nicht zu so vergessen auch äh, die illegale Annexion der Krim mhm. und die illegale Okkupation äh, des Donbass. Die haben diesen Widerstand jetzt in, ihren, in ihrer DNA. Und ich denke, dass diese DNA sich seit 2004, vielleicht sogar seit der Unabhängigkeit, ähm, ausgebreitet hat von Kiew und sich auf das ganze Land gelegt hat. Mhm. Und... Ähm, dass sozusagen der Kern ähm, der, der DNA, sozusagen die Zivilgesellschaft, die Juristen, die Aktivisten, ähm, die, die, die aktiven NGO-Leute, dass die sozusagen von Kiew aus ihre Ihre, ihr Know-how und diese DNA eben über die Jahre verbreitet haben. Und mhm. so ein Produkt ist halt auch dieser Boombox-Sänger. Mhm. Also es ist ganz schwierig. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber zum Beispiel sie haben diese, diese Leute, die Vertreter sitzen jetzt im Parlament, in den Gemeinderäten, die sitzen in der Beschaffungsbehörde, wenn man es so einfach mal so sagen kann, die sitzen im mittleren Management, die sitzen auch in der Präsidialverwaltung, in den Zeitungs- und Fernsehredaktionen und vor allem, was wichtig ist, die bespielen äh, jetzt auch die Social äh, Network Kanäle. Mhm. Mhm. Und über die Jahre sind sozusagen die korrupten Beamten, die Richter, die Polizisten, die Uniprofessoren und so, die sind ähm, von diesen, diesen Leuten sukzessive aus der Gesellschaft und von, diesen, ähm, von ihrer moralischen Zuständigkeit äh, im Land weggedrängt worden mhm. und degradiert worden. Also da gab es ein breites Naming and Shaming. Und auch jetzt, ähm, das darf man gar nicht unterschätzen, was jetzt auch noch in der Ukraine vorgeht. Also es gibt auch jetzt noch ähm, Leute, die herausgefischt werden. Äh, Sergei Osachuk, der ähm, Gouverneur der Region Tschernowitz, hat in einem Interview gesagt, ich glaube vor ein paar Tagen war das, ähm, dass auch in der Region Tschernowitz, wo Einmal bomben eine Granate eingeschlagen hat. Und es eigentlich eine sehr ruhige Region ist, wenn man mal absieht, ab dass so viele evakuierte ja. Binnenflüchtlinge dort sind. Aber auch in dieser Region spricht er von Schläfern, sogenannten, mhm. die jetzt im Krieg äh, aktiv wurden und vom SBU, vom Inlandsgeheimdienst, äh, herausgefischt wurden. Also da mhm. ist, das geht halt auch ab in der Westukraine.
0: Mhm. Und ähm, Das heißt, ja. es geschehen viel mehr Dinge als die, die von denen wir erfahren im Hintergrund. Natürlich, Natürlich. das ist in Kriegszeiten immer so. Ähm, finden Sie es richtig, dass Männer nicht ausreisen dürfen? Also Männer, die nicht ausreisen dürfen,
1: sind zwischen 18 und 60 ja. Jahre alt. Also das sind 18, es steht im, in der Regelung 18 bis 60-jährige wehrfähige Männer. Mhm. Die müssen nicht kämpfen. Die können in verschiedene Rollen schlüpfen. Meine Freunde sind zum Beispiel vor Ort Journalisten, der Stanislav Asiev äh, schreibt zum Beispiel für die Neue Zürcher Zeitung, er schreibt auch für den Falter. Äh, der Genia Maloletka, ein sehr guter Freund von mir, der ist äh, fotojournalist der machte die wichtigen Beweisfotografien in Zeitung. Äh, Mariupol, vom Krankenhaus Nummer 8 und von der Zerstörung der Stadt zu einem frühen Zeitpunkt. Ich habe einen sehr guten Freund in Serhi, der ist ein bekannter Eventmanager in Kiew und äh, der managt mit vielen seiner Angestellten und Freunden äh, den Bahnhof in Kiew. Er managt sozusagen äh, mhm. die die Ankunft der evakuierten Binnenflüchtlinge, er zeigt ihnen die Wege, er und sein Team natürlich, die zeigen die Wege, wo die Leute dann hingehen können, wo sie sich ausrasten können, wo sie was essen, trinken können und wie sie weiterkommen, wenn sie weiter wollen in die Westukraine. Also Das heißt, es muss nicht jeder kämpfen. Es muss nicht ja. jeder kämpfen und... Äh, es, gibt zwar eine, es gab die Generalmobilmachung in der Ukraine, die für 90 Tage gültig ist, ab äh, 24. Februar, die wird sicher verlängert werden. Mhm. Ähm, das ist ein Teil dieses Kriegsrechts und auch diese Generalmobilmachung verlief in vier Phasen. Also in der ersten Welle wurden die Reservisten bis 40 Jahre die mit der Combat-Erfahrung eingesetzt. In der zweiten Welle wurden die eingezogen, die bereits im Osten Erfahrung gesammelt haben, im, äh, im Krieg im Osten, im Don, Donbass. Die dritte Welle betraf die ganzen Reserveoffiziere, die die Militärakademien gemacht haben, aber noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Und jetzt die letzte Welle war eben diese die allgemeine Mobilmachung für, 16, für, Entschuldigung, für 18- bis 60-Jährige. Mhm. Also, ja. Es ist ein Krieg, ja. Es ist ein Krieg und alle haben unterschiedliche Rollen. Und ähm, ich habe ein... Eine Frau kennengelernt, die kommt aus Kharkiv, die ist mit ihrem drei Monate alten Baby, ihrer sechs Jahre alten Tochter und ihrer Mutter, ihrer 55-jährigen 55 Mutter, geflüchtet. Ähm, ihr Mann ist in Uschgorod und der Mann ist ein ziemlich erfolgreicher Händler von Getreide, Uh, und uh, Sonnenblumen, Öl und Kerne. Mhm. Uh, und der macht halt jetzt weiter von Uschgorod aus, aber in Uschgorod hilft er auch evakuierten mhm. Leuten. Also es ist, wie gesagt, es ist Krieg, alle haben unterschiedliche Rollen und ähm, ich glaube auch, dass diese Geschlechterrollen im Krieg nicht zementiert werden, die
0: werden eher in Friedenszeiten zementiert. Glauben Sie, hat die Ukraine eine Chance? Ich meine, es ist irgendwie, es wird seit Wochen, also wenn man, wenn man sich vergegenwärtigt, wie es begonnen hat, dieser Krieg, dann hat man, waren die Kommentare so dass gesagt hat, dass jeder gemeint hat, die Ukraine kann den Krieg auf keinen Fall gewinnen. Sie kann, man wird schauen, wie lange sie durchsteht, wie lange sie durchhält. Mittlerweile sind die Kommentare, in, sie gehen in eine andere Richtung, nämlich, dass mit Hilfe der Waffenlieferungen aus dem Westen, es durchaus möglich ist, äh, ein, eine, einen, quasi einen vielleicht nicht gewinnen, aber jedenfalls die Russen so weit, die, also die die Angreifer so weit zu bringen, dass sie nicht weiterkommen und dass es ein Pad gibt und dass es dafür eine, dass es daraus auf dem Aufbauend dann vielleicht eine 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 Lösung gibt. Aber wie können Sie sich eine Lösung vorstellen? Also eine Lösung, in der wo am Ende ein Waffenstillstand herrscht und eine so quasi ein Handshake. Und wo das Blutvergießen wirklich aufhört? Also das mit dem Handshake kann ich mir nicht vorstellen.
1: Der Waffenstillstand muss so schnell wie möglich her. Aber wie? Äh, wie die, leider sind die Verhandlungen in Istanbul ja jetzt gestoppt und es äh, steht eine Großoffensive in der Ostukraine ja. bevor. Das ist alles äh, sehr beunruhigend. Ähm, ich sehe auch nicht jetzt äh, einen Kompromiss mit äh, Putin, mhm. weil wenn, wenn Sie sich die Konferenz, die ist eine
0: Pressekonferenz von gestern anhören äh, mit Lukaschenko. Ähm Sie meinen jene Pressekonferenz, wo es um das Atomprogramm, äh, um das Weltraumprogramm ging? Ist es jene Pressekonferenz, die Sie meinen, wo man Putin sah im wo im Hintergrund irgendwelche Raketen standen. Ja, das war vorgestern und gestern gab es
1: eine Pressekonferenz mit äh, Lukaschenko und was er da auf die Frage über die sogenannte Sonderoperation in der Ukraine einem, Kommersa einem Journalisten von der Zeitung Kommersant gesagt hat, mhm. dass ähm, also er holt wieder aus und spannt den Bogen bis vor den Ersten Weltkrieg, äh, faselt darüber recht zackig und bestimmt. Aber ähm, also zum Beispiel sagt er wieder, das kennen wir seit Jahren, dass Europa sich den Amerik Amerika ausliefert. Ähm, ich will jetzt diese ganzen verkorksten historischen Ansichten nicht nochmal mhm. wiederholen und diese ganzen Vereinfachungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Kompromiss mit dieser Person, glaube ich, nicht äh, funktionieren wird. Also, so schaut es ja, ja
0: aus. Aber was, was, wie könnte dann dieser Krieg aufhören? Muss er wirklich bis zu einer militärischen Lösung gekämpft werden? Ich hoffe, man kehrt an den,
1: an den Istanbuler Verhandlungstisch zurück. Und man äh, handelt dann sofort den allgemeinen Waffenstillstand. Aber und wer, dann gibt's es. viel. Äh, handelt
0: auf der russischen Seite. Wenn das Putin ist, dann ist doch keine. Naja, äh, Putin Vertreter auf alle Endsicht. Fälle mal zuerst. Mhm.
1: Aber ich nehme mal an und ich hoffe, dass dieser Kriegsverbrecher, mhm. nennen wir ihn jetzt ganz einfach so, was heißt, er ist ein Kriegsverbrecher nicht mehr lang die Geschichte leitet. Das ist mhm. natürlich auch die Hoffnung vieler Leute, der Ukrainer und so weiter. Also ähm, Unser Bundeskanzler Nehammer hat sich sicher diese Geschichtslektion auch, äh, dieser Geschichtslektion auch unterziehen müssen. Mhm. Rechnet man dann sozusagen die Übersetzung dazu und ein bisschen dann sind das die 50 Minuten also man muss echt diesen Mann ein bisschen anders ähm, verstehen lernen, in den Knackpunkt finden und vielleicht wirklich mit den Sanktionen weiter
0: äh, und höher auffahren. Das heißt auch, dass Österreich äh, die Gaslieferungen nicht mehr nimmt? Öllieferungen,
1: ähm, man kann noch mehr mit den Banken machen. Also ich glaube, die Liste der Möglichkeiten für Sanktionen ist nicht ausgeschöpft. Mhm. Und man könnte einfach einmal in Wien auch eine juristische Basis kreieren, die das möglich macht, dass man den Cronies sozusagen des Putin hier auch ein bisschen äh, das Leben schwerer macht. Damit Haben die, die das auch so ein führen. leichtes Leben in Wien? Die Cronies? Also es gibt einen ukrainischen Crony angeblich. Das hat mich sehr gewundert, als ich das unlängst in der Zeitung gelesen habe, im Standard, da hat man angeblich den ehemaligen ukrainischen Höchstrichter und Chef des Verfassungsgerichtshofs in Wien gesehen, den Alexander Tupizki mhm. Der steht seit Dezember auf einer Sanktionenliste der USA und auch seine Frau. Und der ist in der Ukraine ziemlich verpönt, weil er also nicht nur bekannt ist als pro-russisch, sondern er hat sich auch nach der Annexion der Krim auf der Krim ein Landstück gekauft und ein, äh, ein Haus drauf wahrscheinlich auch. Äh, und äh, das war auch derjenige, der plötzlich... Äh, bestimmte Fortschritte im Kampf gegen die Korruption in der Ukraine als nicht verfassungswürdig mhm. und verfassungsmäßig ansah. Also zum Beispiel die Vermögenserklärungen der, der Richterschaft und der Politiker, ähm, die politischen Bestellungen, die Antikorruptionsinstitutionen. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und äh, ja, also ich weiß nicht, ob der noch hier ist, ähm, aber wir wissen ja, dass Wien ein sehr belieb, eine sehr beliebte Destination ist für Oligarchen und ihre Familien. Äh, auch als Investment hier ist Österreich sehr angesehen, als sicheres Investment, als sichere Investmentplatz und ja, einer der berühmteren äh, Sagen wir mal, pro-russischen Oligarchen, der von hier aus acht Jahre lang schon die Geschichte leitet, wir wissen ja, wir wissen, ist der Herr Viertasch, ja, der, der wartet ja hier auch auf seine Auslieferung oder Nicht-Auslieferung. Und also, ich war sehr überrascht, über Tubitski zu lesen. Mhm. Ähm, und in Wien, wie London und Paris sind schon sehr beliebte Städte und also wir wissen ja es ist ja kein Geheimnis, dass viele russische Oligarchen Hotels besitzen, Häuser, Wohnungen, Ländereien, Forste und so weiter. Wir, uns fehlt halt, glaube ich, nur die juristische Basis, um so wie Frankreich, Spanien, Italien vorzugehen.
0: Welche juristische Basis würde es da brauchen? Also was müsste, welches Gesetz müsste da beschlossen werden, damit man leichter auf, diese ein, ein, auf dieses Eigentum zugreifen könnte?
1: Also ich glaube, es gibt England macht's vor, obwohl England jetzt wirklich der Hub der reichen Oligarchen ist, aber die haben ihre zum Beispiel Geldwäsche. Ähm, Gesetzgebung verstärkt und verschärft. Das wäre mal ein Ansatz für Österreich. Mhm. Ich bin keine äh, Expertin und auch keine Juristin, aber es gibt ja auch eine Arbeitsgruppe in der Regierung, äh, die jetzt äh, das Ganze angeht, aber ich habe noch nicht viel gelesen, außer dass das Innenministerium, das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, äh, bestimmte Korruptions, äh, Antikorruptionsexperten und so weiter an dieser Arbeitsgruppe teilnehmen, wie weit die jetzt äh, arbeiten und Ergebnisse vorweisen können oder aufzeigen können der Regierung, an welchen Gesetzen es noch hapert, damit sie aktiv werden können, das weiß ich nicht. Das wäre mal ein, interessante,
0: ein interessantes weiteres Gespräch. Ist ein Auftrag fürs Profil. Ich danke Ihnen, Frau Gößinger. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.